0: Estamos ao vivo? E aí pessoal? Bom, hoje o convidado de hoje será meu pai Marcelo. Só deixa eu comentar aqui o nome da, da live. Bonitinho. Vou pegar também o roteiro aqui. E aí Diego, tudo bom? Entramos um pouco atrasado aqui Porque vamos fazer uma Vamos tentar fazer uma gambiarra aqui agora é... Vamos tentar criar uma escassez Com o pessoal do, do, do Facebook A gente está transmitindo a live Lá no Facebook, só que sem som E escrito uma tarjona lá. Estamos ao vivo no No Isso aí né? Eu no Japão, entrou um minutinho só deixa eu pegar aqui a box Vou pode chamar já pai aí só deixa eu escrever aqui o título do da nossa live ficção Bom, essa live, na verdade, é, é feita em toda sexta-feira, né? É um propósito que eu tenho de um desafio de toda sexta-feira é fazer essas lives. Porém, por situações aí de... Do meu parceiro aí e não poder fazer na sexta, eu estou fazendo um pouco antes. É... Bom, eu vou estar tá chamando aqui ele, Tá? Vamos participar lá da live Se estiver entrando é bom, clique nesse nesse, nesse, nesse aviãozinho aqui ó e compartilha para cinco pessoas, no mínimo cinco pessoas. Tá bom? Fala aí, a cara. Câmera. E aí, pai? Para quem, quem não Tranquilo. conhece, esse é o meu pai. eu vou esse é compartilhar fim. aqui para pelo menos cinco pessoas. É. E aí, galera, compartilha. É, Eu Acho que minha
1: câmera tá bem embaçada aqui.
0: Deixa eu tá uma então, limpadinha aí. Aí a gente já começa deixa eu vou, eu vou escura, compartilhar tá? para todo mundo
1: imagem, peraí.
0: a sua imagem vai escura Um minutinho ah, que, eu não, não. Que, eu, que eu vou que eu vou olhar agora tá boa tá boa agora tá legal Isso. compartilhando para todo mundo agora o pessoal que está entrando aí parabénsa pro pessoal que está entrando aí compartilhando para para pelo menos cinco pessoas tá não seja Tá não seja um, um não seja mesquinha não vamos mandar essa mensagem para geral bom Davi. oi
1: lá no Facebook tá travada a imagem assim mesmo né
0: então a imagem tá travada lá no Face deve ser porque a minha é, tá... a minha internet deve deve estar tá ruim eu vou ver lá agora Estamos com problema é, com tá produzir tá, o vídeo. tá bom, tá
1: bom.
0: Eu vou encerrar, então. Se bem que tá entrando bastante gente aqui, né? Será que eu de lá? Porque tá com, a... tá com o escrito lá, né? Estamos ao vivo no...
1: Ah, tá, tá, tá de boa. Aqui tá... Tá, tá de boa? Bom. A imagem não tá estática, não. Tá...
0: Beleza, então. Beleza? É, ok. Vamos lá, gente. Esse é o meu pai. Pra quem não conhece, é do Investidor no Japão para quem não conhece é do Investidor no Japão, o Marcelo, meu pai. É... O meu pai... Bom, pai, se apresente aí para o pessoal do minha... Da, minha... da minha live. Fala aí,
1: pessoal. Muito boa noite a todos. Bom dia, né, o pessoal que está no Brasil. Boa noite, pessoal que está aqui no Japão assistindo aqui a nossa live. Eu sou o pai do Davi. Meu nome é Marcelo. Eu sou da página Investidor. Tem uma página no Facebook chamada Investidor no Japão. E o Instagram também, nosso aí, investidor. No ponto, é, Japão, né? Sem o e... tio aí, cara, nas características. Você não pode eu colocar. Aqui, sim. Beleza? Estamos aí para discutir um pouco um tema aí que o próprio Davi propôs, que é falar sobre a situação econômica dos brasileiros no Japão. A gente vai tentar aqui contextualizar é, acerca da situação dos brasileiros no Japão, aqui, okay? contribuindo aqui com a, com a live do Davi.
0: É, Perguntaram aí se você é japonês.
1: Não, eu não sou japonês, não. Eu sou brasileiro, eu sou mineiro. <risos> Sou mineiro,
0: tenho muito orgulho com é... O pai, muitas pessoas me perguntam por que eu falo bem português. Explica para a galera.
1: Porque você é um menino. Né?
0: Porque eu sempre, eu porque eu sempre estudei já. em escola japonesa, nunca tive Sim. acesso à escola brasileira e por que eu falo tão bem português. <risos> Cê...
1: Às vezes você dá umas mancadinhas, né? É, eu dou. Mas você dou fala, aqui, né? você fala bem, você fala bem. É. Bem, é, a, gente, a gente procurou alfabetizar é. vocês quando, quando ainda
0: criança. Uhum. Né? Boa noite para todos aí que estão tá entrando na live. E o Diego acabou de falar que tem carinho japonês. Os olhos vão, vão ficando fechados. É, é, vai, da noite, é conforme gente... vai, vai, vai morando no Japão, eu falo para a galera aqui. Você vai ficando com os olhos um pouco puxados. Aí ficando parecendo. Enfim. Tá. Boa noite aí, Diego. O Diego tá aqui com a gente. Tem. Grande Diego. Bom, pra quem, pra quem tá no Brasil é, e não sabe dessa situação situação econômica dos brasileiros no do Japão. Bom, tá, o, meu, o título tá, tá. Ô, Gênesis, você tem como mandar esse título pra mim? É pra eu fixar? Situação econômica dos brasileiros é, que vivem no, no Japão. Manda para mim aí, eu fico isso aqui, por favor, Janis. Janis é meu amigo. Ele é. Gênesis.
1: Ele é um cara de. Nunis Real? É. Gênesis, Gênesis Real. Isso.
0: Beleza. Você é seu amigo ou é nosso amigo? Bom, situação econômica dos brasileiros no Japão. Eu já estou quase mais de um ano fora do Japão e não sei. Qual é a situação... Oh, obrigado, Diego. Muito obrigado. Vou fixar aqui. Hein? Fixei. E eu não sei qual que é a situação atual dos brasileiros, depois dessa pandemia ainda. Me diz Perfeito. qual, qual que é a situação dos brasileiros no do Japão. Qual que é a situação você do que a gente
1: aí? Você quer que a gente fala em amplo
0: aspecto... É... Amplo aspecto... Pode ser aí, também.
1: ...contexto do brasileiro
0: no Japão... É porque, é porque assim, que... a situação econômica do brasileiro no Japão é, sempre foi a mesma, é, né? nunca Nunca, assim, é, mudou, vamos dizer assim. Tipo, é, é sempre, é, é sempre, é sempre na mesma. Assim. É, tipo, não consigo guardar dinheiro, a fábrica hoje em dia no Japão não dá dinheiro, sabe? E... E assim vai. Não, não, será, que, será que é a mesma situação hoje em dia também, ou, ou hoje em dia muda essa, essa situação?
1: Não, o que a gente tem aqui no Japão atualmente, em relação à comunidade brasileira, é, é, é o sentimento cada vez maior de, fi, de fixar raízes aqui no país mesmo, de fato. Né? Ah, né? Então, ah. o movimento que a gente observava lá na década de 90... Seja por experiência, por conversar com as pessoas ou por ler materiais sobre né, o início da, 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 do movimento migratório Brasil-Japão, era muito comum as pessoas elas vinham com a ideia de passar curtíssimo prazo no país, dois anos, três anos e retornar. Então hum. havia esse sentimento. Por mais que muita gente fazia esse movimento repetidas vezes, vinham dois anos, voltavam para o Brasil... Tentava estabelecer lá, não conseguia, retornava para o Japão, ficava mais dois, três anos, tentava a sorte novamente no Brasil, não conseguia. Hoje em dia, a gente tem um perfil de comunidade que ela é diferente. Ela já é uma comunidade, de fato, imigrante. Ela não é mais aquela chamada comunidade de cacete, né? que vem para trabalhar, tentar ganhar dinheiro o mais rápido possível e ir embora. É uma comunidade, digamos assim, que ela até está mais compromissada com com a vida aqui no, no Japão. Né? A vida no país tem fixado raízes raiz. Então, a gente tem essa diferença, é, até fazendo um Não sei se seria uma correção em relação ao que você colocou no início, e ah, o brasileiro no Japão é sempre a mesma coisa. Não, eu não vejo que é a mesma coisa por conta, é, sobretudo por conta desse, é, desse perfil. O, né?
0: o Diego acabou de comentar aqui também, é. ó, falando existe o brasileiro, brasileiro no Japão antes, o investidor no Japão, e depois investidor no Japão. <risos> <risos> Antes e depois é o divisor é, de águas, né? O é, o divisor de, de águas. Tem gente é, como deixa eu, você. Como deixa, você. Só pedir
1: minha, deixa eu só pedir aqui para a minha equipe aqui, compartilhar, compartilhar o link lá no Telegram, lá no canal do Telegram. Isso, boa.
0: Tá lá no canal do Telegram. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou mandar lá agora. Eu tenho uma. Ah, tá. Manda então. <risos> Beleza, eu vou mandar aqui. Bom, o Davi. Sim. Pode, pode, prosseguir. pode prosseguir. Lembrando, galera, que essa live vai ficar disponível lá no, lá no WhatsApp, lá no, no Spotify, para escutar até três vezes. A única pessoa que, que, eu, que eu sei que escuta em três vezes é o Wellington o grande Wellington. Ele é o único que escuta em três vezes. <risos> escuta
1: nada eu não consigo escutar entre
0: eles. Não, dá, não. Eu
1: já tentei, não dá não a não ser que o cara a não ser que o Wellington esteja colocando aí na na, na ordem aí que o subconsciente vai fazer o trabalho de de é, armazenar é informação processar
0: é informação três vezes é complicado
1: duas vezes é comum eu, eu
0: ele é eu, muito, que ele sempre manda foto lá para mim duas, falando duas. Eu, tô escutando, eu tô escutando uma livecast aqui é. Sua livecast mostra, lá, três vezes embaixo É impossível. Eu estou mandando aqui para a galera lá no Telegram. Sim. Eu só manda o link? Eu só vou mandar o link, tá?
1: É, manda só o link para a Isso.
0: Isso. Bom.
1: Mas vamos lá. O pessoal está ah, aqui. É o Wellington que é agora aqui agora.
0: O Wellington está aí. A gente está comentando sobre ele.
1: <risos> Aí ah, o Diego falou que eu fiz um MBA inteiro. Ouvindo, <risos> <vezes>. <risos> ouvindo, ouvindo em cinco vezes, assim, eu ouvia, voltava, ouvia de novo. É, eu ouvia voltava o no toda hora, né? <risos> é, foi cinco vezes desse jeito. Uh -huh. Cinco vezes, isso. eu não consigo, não. Eu só
0: consigo no máximo que eu vou é só 2 x e para. Porque até o meu, até o meu telegram está em 2x. Não, não tem como. Eu já me acostumei com 2x. Bom, ah, beleza. Vamos, vamos voltar lá. lá. Então, voltando. Gente, voltando para a situação econômica dos brasileiros no Japão. Tá? A gente fugiu um pouquinho aqui agora. Aqui o pessoal está consultando.
1: Vamos focar. Vamos, vamos focar e expandir o, o assunto. Beleza. beleza. Então, Davi, olha só, o pessoal que está nos ouvindo aí quem está aqui no Japão vai concordar comigo, obviamente, vai entender esse lado, que hoje o brasileiro no Japão ele é imigrante. Né? Então, a questão da situação econômica ela tem que ser visualizada a partir desse prisma. sim é, Porque é, é, o outro, é, a outra concepção de permanência de brasileiros no Japão obedecia aquela ordem de dekasegi, né que é um termo japonês designando justamente isso, que a pessoa sai de sua terra, vai buscar trabalho em outra terra, mas com o objetivo, é, com esse objetivo, vem para o Japão, ganha dinheiro e volta para o Brasil. E a gente observou muito desse movimento, desse vai e volta. Algumas uhum. pessoas conseguiram, vieram para cá, voltaram para o Brasil, se estabeleceram lá, nunca mais se tornaram para o Japão. Mas uma boa parte das pessoas que vive, viveram aqui no Japão na década de 90. Elas permanecem no Japão até hoje, ainda que tentaram repetidas vezes o retorno para o Brasil de forma é, eu,
0: eu conheço algumas conseguiu. pessoas que vieram para o Brasil tipo muitas vezes é, ficaram um ano, voltaram para o Japão. É, na minha escola, mesmo, tinha pessoas onde eu estudava, tinha pessoas que os pais voltavam tipo quase todo ano para o Brasil para tentar fazer alguma coisa no Brasil e não conseguia e voltavam. Certo. Né? É. Só que também tem muita gente que acabaram, de se, é, falavam que ia pro, voltar para o Japão depois de dois anos, depois de um ano trabalhando, mas acabavam ficando, né? Uhum. Que é a situação de muitas pessoas.
1: Sim aí Para continuar assim, contextualizando a situação Sim. econômica, que é o tema da live, a situação econômica do brasileiro no Japão. Então, hoje vamos compreender o brasileiro no Japão como uma comunidade imigrante que, de fato, fixou Sim. raízes. aí Nós estamos falando no geral. É obviamente que dentro desse contexto a gente vai ter pessoas que ainda têm esse pensamento de vir dois anos focado trabalhar, ganhar dinheiro e tentar voltar para o Brasil, montar um negócio ou fazer ou qualquer Sim. outro tipo de atividade que hoje não necessariamente as pessoas as pessoas precisam de voltar para o Brasil e montar um negócio físico elas podem fazer como você está fazendo fazer é, é, negócios digitais não é que Sim. permite a imobilidade física né mas então dentro desse contexto de comunidade brasileira no Japão hoje é, um pouco mais de 210 mil é, pessoas que já esse número já foi maior em meados da primeira década deste século atual, nos anos 2005, 2007, antes da crise, a comunidade brasileira no Japão ela bateu aí um pouco mais de 330 mil pessoas. Aí, pós-crise, veio reduzindo esse número, chegou a 175 mil, e agora, né, com a situação do Brasil ficando delicada, sobretudo a partir do governo Dilma do Brasil, aí, né, que a gente teve esses problemas aí de recessão, três anos seguidos de recessão no Brasil, voltou o movimento migratório com força e com o perfil de pessoas também já de, destinar, assim, com o um propósito de vir de fato para ficar aqui mais tempo. Não como era lá atrás, dois anos, mais que queiram ainda pelo Brasil.
0: Sim, eu, eu é vejo ficar... que muitas pessoas também que, que vieram aqui é, nessa última leva de pessoas que foram para o Brasil trabalhar é, é são um, um tipo de pessoas um pouco diferente que tem um uma visão um pouco, mais, um pouco diferente e querem é, trabalhar e não ficar tipo querem trabalhar e voltar tipo, a maioria, né? pelo menos assim o que eu conheço o que você acha disso?
1: Não, sim mas é, é o ponto que tem de diferença é que essas pessoas elas já não delimitaram assim ah, é dois anos de Japão e eu vou embora não tem até intenção de retorno é, tem até pessoas que de certo modo fixaram residência aqui mas sim. com a, com a perspectiva de retorno num futuro distante. O que a gente pode sim. dizer que a comunidade hoje ela tem esse perfil de imigrante, mas de não imigrante, de, fixado, raízes aqui sim, mas com a possibilidade e até um sentimento ainda de, um, num futuro é, distante, fazer um retorno de fato para o Brasil, retornar para o Brasil num dia, mas não fixando mais prazos curto prazo, é, de curtíssimo prazo, né? dois anos, três anos aí,
0: para chegar
1: para cá e ir embora para o. O
0: Brasil. Eu eu vim pro Brasil faz um ano e dois meses, faz um ano e dois meses e estou gostando muito de morar no, no Brasil, né? Por é, mais que eu não precise, porque eu, eu trabalho pela internet, então não, não tem necessidade de ir, ir procurar emprego, sair de casa para pegar, é pra pegar é, trem, pra pegar ônibus, então não passo por essas dificuldades, né? Porém, eu acho que muitas pessoas também veem essa, tipo, de trabalhar aqui no Brasil uma dificuldade, né, porque vamos supor que a pessoa trabalha aí no, no Japão, em fábrica, ganha, ganha 250 mil por mês, né, e aqui no Brasil ela, ela no mínimo ia ganhar, pelo menos em São Paulo ia ganhar é, 2 mil reais por mês, né, Bem, teria, que, é, teria que pegar trem, teria que pegar é, ônibus lotado. Então, tipo, é muito mais, é muito mais fácil estar tá no Japão mesmo, ganhando o preço que ele ganha estando em fábrica, né? Do que ele todo dia de manhã ter que passar por esse, por esse sufoco aqui, né? Sim. Então, é acaba... até compreensível. É, acaba entrando... Diante dessa
1: realidade do Brasil. Sim, acaba entrando em uma.
0: em uma. uma. Comod... uma comodidade, né? Porque é muito mais fácil. Tipo, é, muito, é claro que, é, tipo, para quem já viveu aqui, é, sabe dessa situação aqui e tá aí no Japão, para ela, tipo, é muito gratificante isso, né? Tipo, a Sim. pessoa pensa, caramba, tô aqui no Japão, é, eu tenho um carro que eu posso pagar ele todo mês, é, eu posso, na, na parcela eu posso pagar ele todo mês, eu vou trabalhar, ganho bem, não passo se for no trânsito, né? não precisa de trem trabalhar, não precisa de, de ônibus lotado trabalhar, vou no meu próprio carro. Então, tipo, às vezes é uma... E além também do dinheiro, né? Que é um, é um bom dinheiro aí. Que se é,
1: nessa, comparação, nessa comparação com o modo de vida no Brasil, com o estilo de vida da média, né? Pegando aí Sim. o grosso da população brasileira, de fato, você tem muita, muita coisa que joga a favor das pessoas chegarem aqui no Japão e acabar se acostumando aqui e até de certo modo gostando e tendo uma resistência a voltar a não ser voltar com possibilidades de fazer coisas que geralmente é, coloca ela num outro patamar que não seja aquele que ela estava antes de vir para o Japão. Aí você Sim. citou esse lance aí da pessoa sair do Brasil ônibus lotado, né? E eu eu vou até além disso também até a questão de de trabalho, né? Aqui no Japão boa parte dos brasileiros efetuam serviço na indústria e muitas vezes indústria de ponta e no Brasil, por exemplo, para trabalhar em serviços equivalentes, seria exigido muita coisa, muito pré-requisito para é, poder verdade. entrar é, nesse tipo de... Aqui, por mais que as pessoas aqui possam achar, ah, eu trabalho em fábrica, não quero sair de fábrica, não é legal trabalhar em fábrica. Mas, às vezes, o tipo de serviço, ainda que a gente pode falar que é um serviço braçal, um serviço ali que, de fato, tem uma carga horária ali muito elevada, mas é, é um serviço que, no Brasil, para a pessoa ter um serviço desse tipo, exigiria aí um pouco mais de, de conhecimento, um currículo um pouco mais ali, um é, nível técnico, por exemplo, para trabalhar numa indústria automotiva, né, em setores da indústria automotiva. Então, isso, isso acaba. É, de certo modo, incluindo essas pessoas que em outro momento no Brasil estavam excluídas por conta da questão do alto desemprego, né? esse tipo de situação. Então, faz com que o Japão, para muito seja de fato um alento. Né? Vem é... o Japão, conseguindo trabalho, está trabalhando numa indústria, de repente, tá trabalhando na indústria de ponta, ainda que é um serviço que aqui para o Japão é um serviço muito básico, mas, dada a realidade das pessoas é... no Brasil, é um serviço que acaba sendo Realmente. Sim.
0: Sim. Esse ponto, esse ponto que você falou é verdade. E estão falando que que está é, dando um eco. Gente, eu, é, é tá, tá me escutando bem? A... Oi?
1: Você tem que... O meu áudio, às vezes, está é, entrando. Enquanto eu estou falando, o meu áudio está entrando aí por algum lugar.
0: Não sei, sei se é. pelo Zoom que você falando. Não, é porque atenção, tá dando um eco meu, o meu som. Será que tá dando um eco?
1: Você tem que colocar fone de ouvido.
0: É, mas o iPhone não vem sem fone, pô. <risos>
1: Você não comprou o fone. Eu aqui? não comprei não. comprar. Ah, então agora é paciente.
0: <risos>
1: Bom.
0: É verdade. Aí, vamos
1: lá, o Davi. Sim. Você, vamos, eu acho que é importante também, que eu ia até falar com você, é contextualizar, Sim. então, de fato, a situação econômica. Porque uma coisa, a gente fez esse paralelo aí, antes, o antes e o depois, o que era a comunidade, o que era o brasileiro no Japão lá atrás e o perfil do brasileiro no Japão hoje, né? É, então a gente já está aí, é uma comunidade de fato imigrante, ainda que queira voltar para o Brasil já não, não, assim, pelo menos eu não percebo isso nitidamente da conversa com as pessoas não tem aquela fixada, ó, daqui dois anos só vim para juntar um dinheiro, não até porque hoje, num horizonte de dois anos, diferente do que foi na década de 90, o que você juntava em dois anos de do Japão na década de 90, você fazia muita coisa no Brasil, dado ao preço Sim. dos ativos do Brasil, imobiliário é, questões mesmo de você montar um negócio. Tal. Hoje em dia, dois anos de Japão, trabalho, trabalho na indústria mesmo japonesa, é, não te possibilita isso. Não te possibilita é, assim, né? é. A gente pode até discutir se esse seria, para quem tem vontade de vir trabalhar dois anos apenas e retornar para o Brasil, se o caminho seria aquela ideia lá de trás: Ó, eu vou vir em dois anos e vou juntar o um dinheiro que dá para eu comprar um apartamento, que dá para eu comprar um carro, que dá para eu comprar móveis, que dá para eu montar um negócio não dá aí a gente pode discutir as definições de prioridade tipo assim compensa então você vai vir para o Japão quer ficar dois anos só compensa você vir dois anos para comprar um apartamento de repente não é,
0: você vai comprar um carro um ainda mais hoje, alugar, dia, hoje em dia é quase 200 mil reais não, não dá uh -huh. um é, é,
1: compensa você ficar se preocupando em mobiliar a casa ter o dinheiro né é. mobiliar a casa não então, quer dizer, você tem algo que você queira, de fato, montar, fazer, que necessita capital, dinheiro, recursos, e você não tem outras formas de obter esse capital através de uma parceria, através de um empréstimo, através de, de pessoas que acreditam no seu potencial. Aí você quer vir para o Japão, então aí você vai ter que focar nisso. Para ficar dois, três anos só, então focar... É, esquecer esse lance de comprar casa e tal. Isso deu para fazer lá no início da década de 90. Dava para fazer isso ah, assim. quando dava para duas anos... coisas
0: aqui, né? O dinheiro Exato, do Japão,
1: ele ficava não dois não anos, três é. anos no máximo aí fazendo economia. Sim. Ele voltou fazer, é, hoje, realmente,
0: hoje em dia. Realmente não dá porque 200 mil, tipo, no mínimo 200 mil reais é um apartamento. E daí, acho que é mais ou menos uns três é. anos. né? Trabalhando no Japão, tentando juntar um dinheiro. Três, quatro anos, Sim. eu acho.
1: Exato. Então, é, aí fica Sim. mais complicado. Então, aí a gente tem o pessoal que é esse perfil agora de ficar aqui, chegar, dar aquela fixada de raízes, mas com aquele sentimento de um dia eu volto, passo minha velhice no Brasil, retorno mas não é, sem muito colocar prazos aí pré-definidos, né? Aí dentro desse público, então o que é que a gente tem hoje? Aí trazendo para o contexto de situação econômica do brasileiro no Japão, é, aí é, é uma verdade que é dada. Na média, o brasileiro no Japão ganha aquém da média do país. Né? A gente é, observa aí a média. O brasileiro no Japão ganha em média entre 250 a 300 mil ienes por mês. Né? a gente pegar até o anualizado disso aí, distribuído, é em torno disso, 250 a 300 mil por mês, sendo sim. que a média do país, a média é em torno de 375 mil por mês. Então, o brasileiro, na média, ganha abaixo da média do país, do Japão, da tá nação é. como um todo. Né? É, eu não digo nem na média dos japoneses, na média do país, porque o brasileiro no Japão, ele entra também né? no sim. cálculo da média. A média do país assim. inteiro, né? É, é eu algo vocês assim, são dados... Uhum. São dados objetivos é, é algo em torno aí hoje de 375 mil ienes a média nacional se a gente vai para a indústria a média do salário na indústria que é aonde a maior parte dos brasileiros trabalham é, a indústria é mais de 400 mil na média aí o pessoal que está aqui conhece pode falar mas na indústria conta aí na média entra a questão dos bônus semestrais entra mas é uma forma de renda ela vai Sim. entrar mesmo, né? então isso vai ser ainda por parte do brasileiro, para a comunidade estrangeira, sobretudo os brasileiros que é aqui que a gente está tratando, é, demonstra ainda essa discrepância que tem entre a média que o brasileiro ganha e a média nacional do país e a média da indústria que é mais alta ainda, então a gente Sim. tem esse primeiro, esse primeiro dado referente aí à situação econômica do brasileiro no Japão, na média ganha ao menos que a média nacional. Outro ponto também é que, praticamente, é, eu não eu posso não estar falando o um número exato, mas não vou errar muito também, não. Sim. 90% dos brasileiros, talvez um pouco a mais, um pouco a menos, torno disso, 90% dos brasileiros no do Japão, eles, é, a relação de trabalho deles são terceirizados. Né? Uhum. E esses 90% dos brasileiros estão inseridos dentro de 12% da força de trabalho no país que estão nessa situação, situação de... De, de terceirizado Sim. Geralmente, maior parte Na indústria automotiva Aí tem a ver tudo com Situação econômica, por estarem é. Na maior parte ligados à indústria eh, automotiva Seja ela na produção Na montagem direta de veículos ou no setor de autopeças, ou em setores que têm a ver com o setor de automotivo, setor de logística para o setor automotivo, por exemplo. Hoje em dia tem muito brasileiro migrando para o setor de logística ligado ao setor automotivo. A gente tem um setor extremamente vulnerável às crises internacionais. É, Tanto crises esse, setor nacional... aí,
0: esse setor aí eu vejo como um setor assim, bom e, ao mesmo tempo, ruim. um setor... É... É o que, que mais abriga por É porque, o que mais abriga o brasileiro É porque qualquer punzinho que o Japão solta <risos> É folga para é. todo
1: mundo <risos> É, você tem duas é. forças Que impactam aí é, Que fazem com que o setor automotivo É o que é, é, tem, Recepciona a maior parte do, Da força de trabalho do brasileiro no Japão E, e não tem Bem... como falar A situação econômica sem ligar A questão de trabalho, relação de trabalho é um setor ultra sensível em relação tanto às crises, aí você vê a questão de pandemia, quando tem terremoto, crise de 2008, outras crises também aí que já houveram aí no passado, e quando tem também um cenário de apreciação do iene, quando o iene ele, ele, ele começa a ficar muito apreciado em relação ao dólar, por exemplo, é um outro momento que afeta também a produtividade da indústria isso aí é comparável, né? Eu que estou falando, estou chorando uhum. aqui, estou falando de dados comparáveis. Até no meu canal no YouTube tem lá falando sobre a correlação, eu, a ponto 20, falando sobre a correlação do iene, da depreciação do iene, com a produtividade da indústria automotiva do Japão, ou a queda dela sim. em relação
0: a essa questão do
1: iene. Há uma correlação, sim. Né? Então é um setor extremamente onde os brasileiros ficam vulneráveis.
0: É, sim, é sim. É, pessoal que tá entrando aí, é, bem-vindo, eu sou o Davi, tá? A gente tá fazendo a live aqui com o Investidor no Japão. E outra, vem aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, e manda para o um de cinco pessoas, tá? Essa live não vai ficar gravada no meu perfil, mas vai ficar lá no meu, é, vai ficar lá no meu Spotify, para poder escutar em três vezes, tá bom? Três vezes. É, o Shod,
1: o Shod está aí, ó. É, boa noite. O pessoal que acompanha bom. sempre a nossa página
0: Sim. aí. Sim. Aí, aí. É... Como foi, Como foi Calvino, o impacto tá aqui, da pandemia no Japão? É, isso a gente vai comentar agora. Sim. <coughs> o gente...
1: impactou, impactou, impactou aí as questões... É, até ligado ao nosso tema brasileiro no Japão, como eu disse, 90, cerca de 90% dos brasileiros do Japão eles estão inseridos dentro, dentro de 12% da força de trabalho do país, que é trabalhador terceirizado da indústria. E essa claro, esses 12% da força de trabalho do, da força de trabalho terceirizada no país terceirizada na indústria. A gente tem outras formas de trabalho é, não efetivos, né? mas dentro dessa configuração aí, é cerca de 12% aí, é, é, no Japão. Os brasileiros, a maior parte dos brasileiros, estão então dentro desses 12% com essa relação de trabalho terceirizada. É, esse tipo de trabalho terceirizado, ele acaba sendo uma válvula de escape para a indústria em, em épocas que, que tem que fazer corte, redução de, de custos.
0: Aí. É, São é, os primeiros que vão, né, que vão.
1: É. então acaba. aí quer dizer com, com um percentual pequeno de um outro percentual relativamente dentro da, da força de trabalho completa no país acaba que por mais que a comunidade brasileira ou latina né ou estrangeira no Japão ela fique bastante desempregada porque geralmente na percepção do brasileiro como você falou o desemprego no Japão ele é baixo aí as pessoas não você não está vendo, não? Um monte de pessoa que eu conheço está desempregada, mas dentro da comunidade. No geral, no país mesmo, a, a taxa de desemprego no Japão ela é relativamente baixa quando comparada a outros países do mundo.
0: Sim. Então, você pega é. as taxas,
1: no Brasil, 14%. É, na, na Europa, chega aí a Itália, 10%. 10%, 10% Espanha, 15%. Estados Unidos bateu 14%, no Japão, é, nas pior, nos é, piores
0: comparação momentos com, dos últimos, últimos
1: 30 anos, bateu 5%. E nesse momento, agora, a taxa de desemprego geral no país ela bateu 3%. A taxa de desemprego no geral. Então, a Sim. situação aí é, em relação a desemprego. É, é, o impacto da pandemia mesmo, que diz respeito a emprego, né, a fontes de renda, ela tem que ser chegar, enxergada por esse, esses dois prismas. Entre é, brasileiros, ela eventualmente vai ser muito alta, mas não vai impactar na média do país, assim, fazendo com que o Japão experimente uma alta onda de desemprego entendeu sim, sim. aí é outro, outros assuntos sim. também relacionados aí a forma como a, as empresas japonesas são constituídas como ela como elas encaram o um modelo de capitalismo como as relações de trabalho por parte dos trabalhadores que são efetivos então tem tudo isso que impacta de certo modo positivamente para o Japão não experimentar uma, uma alta onda de desemprego
0: sim sim entendi <risos> É, isso aí, se encaixa, isso aí se encaixa um pouco nessa, nesse, tempo, nesse tema que a gente tinha colocado aqui, né? É a nova onda de crises no Japão, né? Que eu acho que faz é, total sentido aí do é. que a gente está passando agora. Sim, eu, eu
1: coloco assim, Davi, nova onda, onda de crises, tem coisas que são crises e tem coisas que são, assim... É... Bem previsíveis, né? Olha só, aí nós voltando novamente para o cerne aí da nossa conversa, que é a situação econômica brasileira no Japão, a gente tem um outro dado aí, que é a questão, assim, relacionada à previdência do brasileiro no Japão, né? Que é... Que é... é, é nos últimos dez anos, nos últimos dez anos, o, o brasileiro no Japão, ele vem, vem sendo é, obrigado a contribuir com o sistema previdenciário no país. Então, vamos colocar aí, depois da crise de 2008, isso aí ficou mais, mais patente, mais acirrado que o brasileiro. O estrangeiro tem que contribuir com o sistema de seguridade social. Hoje, a gente tem uma população é, com a média, uma média aí, etária de 40 anos de idade. Então, se você Sim. considera 40 anos de idade, daqui 20 anos vão estar aí já é, tendo de se aposentar ou já se desligando aí do trabalho em muitas empresas e há 10 anos pagando aí o sistema previdenciário, então, a gente pode considerar, na melhor das hipóteses, para essa geração atual de brasileiros no Japão, 30 anos de contribuição com o sistema previdenciário, ok? Sim. 30 anos de contribuição com o sistema previdenciário. E uma contribuição que é baseada numa média salarial, que é aquém da média nacional, a gente joga aí é, uma estimativa de benefício previdenciário essa população que vai contribuir então com 30 anos só não vai ter não vai contribuir com integral que é 40 anos não contribuir com 30 anos e sob uma perspectiva de uma média salarial mais baixa é, então Sim, dentro das estimativas aí seria algo em torno aí do que o brasileiro nessa configuração pode esperar algo em torno de 90 a 100 mil por mês em benefício previdenciário que também é muito abaixo do que é o necessário para viver no japão. Entendeu? Sim. Pelo menos aí umas, quase três vezes menos do que é o necessário para de fato ter uma vida um pouco mais digna. Então, a gente já tem uma crise dada como certo Então, dentro Sim. do nosso trabalho que a gente procura fazer de conscientização financeira, chamar a atenção das pessoas sobre as necessidades de investir, é olhando esse, esse, essas questões aí relacionadas a, Sim. Esse, esse, esse outro a, a ponto, essa né? crise que. Sim. É essa crise futura que, que já está desenhada, já está dada como certa, entendeu? Sim. Ainda mais no, no país, porque também quando a gente fala de situação econômica do brasileiro no Japão, a gente não pode esque esquecer é do país em si, do, do próprio sim, Japão. Sim, de onde ele está. Uhum, é como, como ele se encontra hoje? O Japão se encontra com uma população em declínio e uma população que envelhece. Né? O que a gente tem de estimativa hoje, dada hoje? Por exemplo, ó, eu vou contribuir por 30 anos e a minha média salarial é essa. Então eu tenho uma estimativa de receber X quando eu for me aposentar. Esse X já não vai ser grande coisa. E se a gente trabalhar ainda sobre a perspectiva de que a população ela vai ficando cada vez menor e mais idosa, é, forçando, pressionando o caixa do governo a ter de esticar o tempo mínimo de contribuição elevar, aliás, o tempo mínimo de contribuição, é, desculpa, é, é, esticar o tempo máximo de contribuição e reduzir o benefício previdenciário, é também uma outra hipótese que é bem provável de acontecer. Então, se hoje, dadas as situações hoje, eu desenho para uma pessoa que chega para mim, ó, oh, Marcelo, eu tenho um horizonte de contribuir no Japão durante 30 anos, até 60 anos de idade, pelas regras atuais, e minha média salarial em torno disso, Tá, então, você vai receber algo em torno de 90 mil por mês quando você se aposentar. É, a gente pode trabalhar que, lá mais adiante, isso daí não vai se confirmar. Então, é uma ou, um outro ponto que a gente pode falar assim, ondas de... Igual você colocou, até tentando enquadrar dentro do título que você colocou, de ondas de crises aí, é, são coisas assim que são já, de certo modo, previsíveis e que a gente tenta sinalizar para as pessoas, né? Sim, sim, sim. é,
0: é a onda, é a onda que na verdade já tem, só que é por longo prazo. As pessoas só vão sentir, é ele só é, é. Exatamente. Uhum.
1: Exatamente. As pessoas só vão avistar isso quando Quando, tiver quando a gente tiver mais É, infelizmente, você tem uma boa parte de brasileiros que já estão nessa idade, 60, 60 e poucos anos. Já sendo rejeitados no mercado de trabalho e que não tem o benefício previdenciário ainda, vão acionar com 65 anos de idade. E acionando aos 65 anos de idade, não será grande coisa, já não é grande coisa. Já tem brasileiros já experimentando Sim. isso na carne aí, né? na, na prática, e não é grande coisa. Né? Então, por, por isso que a nossa, a nossa pegada no nosso trabalho, na página, nas lives que a gente faz, a gente até não faz live no Instagram, né? poucas lives no Instagram, nossas lives se concentram mais no Facebook. É, apontando sobre essa necessidade das pessoas do Brasil, sobretudo brasileiro do Japão, que é o nosso público principal, apesar de, dos latinos também, né, que, que gostam, que acompanham o nosso trabalho também, faz parte do nosso público, é, salientando sobre essa necessidade, essa necessidade de se preparar para o futuro, através de Sim. investimento, através de uma gestão gestão de recursos e finanças mais apontadas. Por isso
0: que o Diego até comentou naquela hora, né? existem os brasileiros... É... Depois do investidor no Japão e antes do investidor no Japão. Antes. Né? É, e antes e depois do investidor no Japão. Justamente por causa disso. Porque tem muita gente que, que como você, ou tem outras pessoas também, que, que fazem o que fazem mesmo trabalho, né, conscientizando os brasileiros que estão no Japão, a pensarem é, um, pouco, um pouco, vamos dizer, um pouco fora da caixa, em vez de ficar. Pensando na mesma. É, pensando, ah não, vou. pensando nele mesmo, só no hoje, sabe? Em vez de pensar só no hoje, a pessoa também pensar um pouco no futuro, né? Porque é, se ela quer ficar no Japão, então calma aí, você tem que pensar por esse lado também e pensar também no seu futuro, porque, ó, depois, depois de um tempo você não vai ter trabalho, você não vai ter é, dinheiro, né? Então, as pessoas também têm que pensar para esse outro lado, isso é verdade.
1: Exatamente. So... Aí a, gente tem, a gente tem batido Sim. nesse ponto aí, porque quando se fala em investimento. Geralmente, também é outra questão também que faz parte desse contexto aí da situação econômica do brasileiro no Japão é o brasileiro, quando se prepara, na sua maior parte ainda, quando se prepara financeiramente pra, para o futuro, não tem uma perspectiva de retorno para o Brasil. Se tem, ela está muito distante, ainda não está tão desenhada assim. Mas e, e a pessoa que se preocupa em fazer investimento, o que a gente deparou aí no decorrer desses últimos anos, sobretudo de quando a gente veio fazendo esse trabalho aí de educação financeira e apontando investimentos, forma de investimento, são pessoas. Pessoas freneticamente fazendo investimento no Brasil, mandando seus recursos, suas riquezas para o Brasil, para o investimento no Brasil, quando muitas vezes, e, e, é. e, 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 o, e o histórico tem mostrado claramente isso, não é a melhor saída, não é a melhor opção. Né? É, As pessoas, se, ele, se, ele se ele pretende capital, ficar no Japão
0: mesmo, é? se ele pretende ficar no Japão mesmo, não faz sentido, né? Ele ficar mandando dinheiro para o Brasil. É, porque você tem uma série de riscos
1: envolvidos aí. Você tem um risco real de bitreputação uhum. quando a pessoa quer fazer investimento no Brasil. Você tem o próprio risco cambial. Então, imagina um cara que veio, foi mandando dinheiro para o Brasil nos últimos 10 anos. Ah, eu tenho que me preocupar com o futuro e vou mandando dinheiro para o Brasil. Só que durante esses 10 anos, cada vez mais ele foi se distanciando, não foi se preparando, não foi se capacitando, não foi mantendo laços aí de, de sustentabilidade para um possível retorno para o Brasil. Ela foi perdendo aqueles vínculos com amigos, com contatos, e hoje ela se vê numa situação, ela tem um capital no Brasil, mas não, não se sente confortável de retornar para o Brasil. Aí, de repente, ela quer fazer algo no Japão e ela tem recursos. Esses recursos estão aonde? No Brasil. E ela quer trazer esses recursos para o Brasil, para o Japão. Ela vai ter um revés aí, ela vai deixar uma boa parte... É do que foi investido partindo do iene vai deixar vai deixar essa rentabilidade aí no brasil na, na perda do, do câmbio né da, da, por conta da depreciação do real então tem esse, aí é, faz parte do nosso trabalho salientar isso também sobre essa essa esses problemas que a pessoa pode encontrar ao querer fazer investimento é, ou concentrar bastante dos seus esforços de investimento é, no brasil então por isso que boa parte do nosso trabalho ela é focada em orientar as pessoas a fazer investimento aqui, em moeda forte, em ativos que pagam dividendos, em produtos que dá para você também rentabilizar o capital, trabalhando com a metodologia de investimento. E, e amanhã, voltando, querendo retornar para o Brasil, é, você tem a disponibilidade de fazer a transferência desse recurso para o Brasil, ou, é, já com um projeto de retorno para o Brasil mais definido, mais desenhado, programar a remessa desse capital para o Brasil de forma mais planejada, né?
0: Sim, entendi. Entendi. É, nessa parte aí de, de, de investimentos, né? É, bom. Tem muita gente que me pergunta, né, acho que não tem nada a ver aqui com, com o que a gente está falando, mas tem muita gente que me pergunta, às vezes se, se brasileiros no Brasil tem como investir no Japão, tem como? Só me respondendo essa pergunta.
1: É tem, tem como, tem algumas, tem, tem. algumas plataformas. Aí em São Paulo, eu não sei ainda se como que tá. Depois Sim. você entra aí, tem um banco chamado Saxo
0: Bank. Ele tem ah, uma filial em São ah, Paulo. Onde... Eu tenho, eu né? tenho, eu tenho um, eu tenho um, conta lá. Uhum.
1: O Saxo, Saxo Bank, ele possibilita o um investimento
0: ah, em ué. umas
1: 30 bolsas mundo afora, inclusive bolsa de toque.
0: Sim. Aí ah, pessoal que está me escutando aí, ó. Tem como, é. viu? Só que antigamente
1: era, antigamente era exigido aí uma. Era exigido aí o um mínimo, né? Para manter a conta. Sim, sim, sim.
0: banco aí. Entendi. É só me respondendo essa dúvida é. aí, que tem muita gente que pergunta Saxobank,
1: Saxo tá Bank, né? S -A -X -O, S-A-X-O, Saxo Bem. Beleza? Boa noite, Rodrigo Rira. Boa noite, Pamela. Está aqui também com a gente.
0: Boa noite a todos o... que entrou aí. Está aqui dando um Bom, joinha aqui. O fica aqui nesse, nesse, nesse aviãozinho aqui ó. e manda para pelo menos cinco pessoas, viu? Compartilha lá essa nossa voz. Donaire Jefferson deu
1: um joinha também aqui.
0: Legal. Aguentei, eu vou ver aqui alguns comentários que a gente não está lendo. É... Ô Davi, sim. depois
1: não esquece da gente apontar também a, a, assim, algumas coisas positivas também que os brasileiros no Japão eles podem é, sim. fazer. A gente pontuou do ponto de vista da situação econômica é, na frieza dos dados, né? Sim, Falando sim. Da, média, da média salarial do brasileiro na comparação com a média nacional, que é a quem Falando, falando sobre essa questão da, do problema previdenciário que a maior parte, da, na geração atual não estou falando da geração que está vindo dos brasileiros Sim. que estudaram aqui e estão no mercado de trabalho desde, desde né, do, do pós-escola não estou falando, estou falando da geração atual que a maior parte dos brasileiros no do Japão que é, é de fato aquele que era o decassegue e virou imigrante Sim. também não vai contribuir com o tempo máximo de aposentadoria, então que já tem que colocar isso nas contas que não vai ter uma grande, uma grande previdência e, dado o andar da corruagem, reformas virão, e, e o que tem hoje de estimativa também não vai se confirmar. Vai ser muito quem disso, muito abaixo tá disso. Sim. Então, é a situação Agora, tem alguns outros pontos positivos. Aí depois que você responder aí, a gente pode comentar
0: sobre esses outros Sim, pontos. Sim, beleza. Positivos. Tem alguns comentários aqui. ó Pessoal que tiver algum comentário, pode mandar aí agora. Que eu tô Vou ler aqui agora, viu? No Brasil são mais de 20% de desemprego.
1: Você <risos> é, tem, tem, tem os problemas do, dos dados, né? Tem o um sentimento. O ah, sentimento nossa. ele é sempre, o sentimento ele é sempre, é, é, é sempre o um sentimento que a gente sente ali de sim. a nossa percepção ela é maior do que os dados oficiais, né? Isso é, é, isso é fato.
0: Aqui ó, é o Japão, o Japão é comunista. <risos>
1: Não o, Japão, não, o Japão, quem que fez essa pergunta?
0: O Gênesis.
1: O Gênesis, Muniz. Olha, o Gênesis, não, quando, eu, quando eu falei que o Japão, é, o fato do, do desemprego no Japão como país, aí nós não estamos falando da comunidade brasileira no Japão, estamos falando do Japão como, como país. Se você pegar nos, no, nos sites de estatísticas globais, na com comparação de países o desemprego no Japão historicamente ele é baixo na comparação com outros países. Né? E eu até ouso dizer que ele é baixo mesmo na comparação com outros países, o que aqui, dado a forma como o país, o tamanho do país é, um, é, de certo modo, mais organizado na apuração de dados, a gente tem uma, um certo, digamos, um rigor maior mesmo. Pra, é, quando o governo aponta e os dados oficiais que o desemprego no país está em 3%, é em torno disso mesmo, que tem formas aqui, até do o poder público faz um acompanhamento, um controle, uma averiguação mais precisa. Né? Então é isso mesmo. Agora, eu apontei que um desses fatores que fazem com que o Japão, quanto o país, tenha uma taxa de desemprego baixa na comparação com outros países, e quando eu falo isso, eu não estou falando que, dentro do sentimento da comunidade, que às vezes o brasileiro no Japão percebe que o desemprego no Japão está muito alto, nosso desemprego aqui está pegando. Geralmente quando se escuta isso nas redes sociais, em vídeos de brasileiros no YouTube, por exemplo, é referente ao Brasil, à comunidade brasileira no Japão, a comunidade estrangeira. Mas no país mesmo, os é baixo. E tem uma das é. uma das nações é a forma uhum. de capitalismo no Japão. Não quer dizer que, é, que, é, que o país aqui é comunista, não é comunista, mas a forma mas como beleza. é o capitalismo. Não é um capitalismo mas igual é observar. Deixa eu só concluir, Sim. não é um capitalismo Sim. como é observado nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Brasil, que as empresas é o lucro, da, do, é o lucro do acionista em primeiro lugar. Né? Doa quem doer, vamos mandar embora e vamos garantir aqui o lucro da empresa em primeiro lugar. Aqui ainda a gente tem aqui as empresas elas entram é, meio que em comum um acordo com o governo, defende em primeiro lugar os interesses aí coordenado, né? Ex é, existe aí uma economia de forma mais coordenada nesse sentido aí. Aí acaba que com isso faz com que contribui para que o Japão tenha uma taxa de desemprego historicamente na comparação com outros países mais baixa, mas não que o Japão é comunista.
0: Sim, isso faz sentido porque é engraçado porque tinha muito, muita gente, pelo menos quando eu trabalhava aí no Japão tinha muita Sim. gente comentando nossa o desemprego tá pegando o desemprego tá pegando Tá mandando tava mandando todo mundo embora e na, na, na fábrica onde eu trabalhava na fábrica onde eu trabalhava era zangueu todo dia e não tinha essa não
1: é, tem empresas tem empresas é tem empresas que mesmo ah. em momentos de crise setores também que mesmo em momentos de crises aí eles acabam ficando res, mais resilientes né na crise de 2008 por exemplo um setor, setor de construção mesmo, de construção de casas, ele, de certo modo, ele se manteve resiliente justamente por conta do. É, vem a crise, assim como aconteceu agora, vem a crise, qual que é a saída para o governo tentar manter a economia, tentar salvar assim, que a recessão não venha tão forte? é despejando dinheiro na economia, é tentando revitalizar e, é, é, impulsionar crédito, né? E uma da, do, do, dos setores que mais abocanha esse crédito mais baixo é o setor de construção que está é. ligado ao mercado interno. Quando você tem um mundo que não está comprando, né, então você tem uma perda significativa nos setores de exportação. Você vai ter o governo então, agindo
0: tentando então você fazer, fazer, fazer o, o povo comprar. E é você uhum. acaba sendo Entendi, tô sentindo. Bom, tem um comentário aqui do do no, no bio. É, tem como Olha usar aí. sim? Tem como usar? Tem como usar uma corretora, é, uma corretora em português para fazer investimentos em ativos aí do Japão?
1: Ó, eu desconheço, eu desconheço. Corretora ah, tá aí, em português, não. eu desconheço. Igual eu falei para você, eu conheço aí essa da Yasaki Sobank, é um banco, mas também uhum. que possibilita aí as negociações em ativos, em bolsas, aí, em diversos mercados, inclusive na bolsa japonesa. É... Mas em português eu desconheço. Agora, é, para o pessoal que está aqui no Japão, o idioma não é, não é algo, é, digamos assim, não é necessário conhecer, dominar o idioma para poder... Fazer sim. investimentos no Japão, não tá?
0: Sim Pessoal, às
1: vezes, tem essa Ah, eu preciso conhecer então,
0: Sim, sim Aí ah, ele comenta aqui depois Tem um amigo aí com interesse em investir nos ativos japoneses Mas sem dificuldade com corretora É home broker É, é em, o Nubio
1: Japones... deve estar no Brasil, então né? Ele deve estar no Brasil é... é, então, foi o que eu disse, então, na primeira Respondendo já anteriormente Não precisa, né? de se preocupar hoje em dia até se você abre um home broker em japonês aí passa a tradução é, do é bem fácil né não é do, mais difícil é, né? a tradução do Google é, se a pessoa já tem uma noção de home broker do Brasil por exemplo ela já vai ela vai conseguir já compreender muita coisa numa tradução ainda que deficitária a tradução do Google né ela vai compre Sim. compreender muita coisa e, é, nós, eu tenho um treinamento aqui no Japão o Núbio que justamente um um dos pontos do treinamento é oferecer tutorial completo sobre a questão de abertura de conta corretora, cadastro, desde o cadastro até a inclusão da abertura de conta e depois o transitar para fazer investimento dentro do ambiente do home broker da corretora.
0: Sim, isso o, e aí o Diego comentou aqui embaixo, né? é, para para é, para a galera que está no que está no Brasil é importante Sim. ressaltar que existe o brasileiro da comunidade brasileira. E tem o Japão Real. É, o, o Japão Real. Real. É, exato. Que é a Sano? maior parte do brasileiro é a Japão.
1: Exato. A gente o pontuou Japão. aí essa, essa situação econômica exato. do brasileiro no Japão. Mas não é nada intransponível. Ele pode sair dessa, dessa bolha que o Diego contou aí. E buscar novas oportunidades, criar o seu. Desde criar o seu mundo, a sua realidade paralela, alheia a, a essa situação econômica da comunidade, a buscar oportunidades no próprio mercado de trabalho o japonês, e o próprio Diego é testemunha viva disso daí, dessa, dessa, dessa oportunidade Sim. que existe no Japão. Foi o que eu te falei sobre a gente colocar pontos que tem de pontos produtivas que dois iriam estar explorando o que a gente Contestou, essa situação de fato real, dada, objetiva, né? Mas Sim. tem também outros, outras possibilidades, o brasileiro no Japão aqui, outras oportunidades, além dessa de ficar passivamente recebendo a quem da média nacional e trabalhando na indústria, por exemplo, estar enfurnado, se acomodar a é esse tipo de situação. Ele, Sim. o ser humano, ele é senhor do seu próprio destino, né? Ele também Sim. pode
0: eu vejo que os brasileiros aí no Japão realmente eles exigem uma bolha, né? E, e tem muita coisa ainda para poder se Tipo, muita coisa mesmo, na área digital mesmo, por exemplo, que eu vejo bastante, tem muita coisa ainda a ser explorada, entendeu? Sim. Os brasileiros que estão no Japão, por exemplo, poderiam estar explorando esse, esse mercado aí no Japão, né? com conhecimento aí até mesmo do Brasil que é muito que é muito acima do, do, do Japão entendeu é, poderia estar explorando essa parte né aí no Japão
1: é, o brasileiro o brasileiro no o brasileiro no Japão ele na verdade ele se encontra numa posição a despeito de, de todo esse cenário econômico que em grande parte é fruto de a, se acomodar essa situação e uma boa parte Sim. de se acomodar essa situação é justamente não entender esses dados que eu pontuei. Porque tem muito brasileiro que está aqui no Japão, recebe, ele acha que ele recebe bem, mas ele de repente ele não sabe que ele recebe na média, o brasileiro recebe a quem da média nacional. Então, quando ele começa a se apropriar desses tipos de informações, ó, o que você vai receber de aposentadoria dentro dessa sua condição não vai ser nem igual o, o velhinho que mora do lado da tua casa. É, quando ele acorda, olha, você está fazendo bastante zanguiô e está recebendo bem mas você não recebe a média nacional. Quando ele acorda para essa realidade, e é bom jogar essa realidade, para o cara tomar aquele Sim. choque e entender que ele precisa fazer algo diferente e precisa mudar. Aí Sim. ele vai compreender algo que eu sempre chamo a atenção, Davi, que o brasileiro no Japão, ele ele está numa situação, de certo modo, privilegiada. Por quê? Porque existe muitas coisas que fazem parte aqui do contexto cultural dele também, que passam a fazer parte do contexto cultural, que ele pode absorver aqui do Japão e contextualizar isso, trocicalizar isso no Brasil, entendeu? Carregar muita coisa daqui do Japão implementar no Brasil. E hoje, dado a realidade virtual que a gente... Né, o mundo virtual, não necessariamente o sujeito tem de ir para o Brasil para é, executar muitas coisas, muita, muita coisa, muitas ideias que ele pode se apropriar aqui e tropicalizar Sim. essas ideias, quando eu falo tropicalizar, contextualizar ela para o Brasil, transportar para o Brasil, a pessoa não precisa de ir de fato Ah, eu vou voltar para o Brasil para desenvolver as minhas ideias, não necessita. Do mesmo modo, é. tem muita coisa legal no Brasil que ela, ele também pode absorver essas coisas legais no Brasil e, de certo modo, tentar encaixá-las aqui no Japão. Tentar é, colocá-las aqui no Japão aqui, Seja para a comunidade brasileira seja para os japoneses, seja também para, comunidades, para as outras comunidades estrangeiras, e para muito brasileiro com a mentalidade bacanha, enxerga essas comunidades estrangeiras que vêm para o Japão como uma ameaça, ameaça que vai tomar o um emprego na fábrica, que vai roubar a hora extra da pessoa. Quando ela deveria enxergar essa essa comunidade estrangeira que também vem, sobretudo a comunidade do, do leste asiático e do sudeste asiático, é, a gente fala de filipinos, indonésios e tal. Eu deveria enxergar essas, essas comunidades também como nichos de mercado, como possibilidades do brasileiro no Japão fazer negócio com essas comunidades também. Sim.
0: Isso, isso daí, eu, eu lembro uma vez, pai, que você me falou, né? É, hum. você me falou uma vez, faz, faz muito tempo, acho que faz uns três anos atrás, eu acho. Né, que eu lembro que estava vindo, lá na, na onde eu trabalhava, muito, estava vindo muito... Tava vindo muito eu, é filipino, né? Trabalhar. E tava sendo um pouco um, um pouco de ameaça pra gente, né? Porque tava vindo muito filipino Sim. trabalhar já a maioria era filipino e realmente era uma ameaça pra gente, porque pô, um monte de filipino ganhando pouco, menos que eu, né? menos tipo, Sim. bem menos que eu ganhando preço de arru E falam raio pra tudo. É, falam raio pra tudo. E, tipo, não, era, era não um não, uma, uma era, era... nada. É, era realmente uma ameaça para mim, entendeu? E aí você me falou uma vez que eu achei muito, muito interessante, né? Que, que eu tinha que pensar uma forma, é, o, o que fazer é, para poder atender as é, necessidades. Poder, é, atender as necessidades dessas, dessas pessoas. Porque se está vindo muito filipino, eu atendo eu o atendo mercado filipino e japonês. Certo. É é, não pode ser comentado. visto como uma
1: ameaça Porque você... a mentalidade tacanha Joga assim, ah, tá vindo, tá vindo filipino demais pra cá Ah, esses, esses Esses caras vão roubar meu trabalho Vão tirar minha hora extra e, e tal
0: E fica nesse doboizinho, é assim. né? Tipo, ai, ah, do Tipo, é, tá roubando meu serviço E só fica nessa, né? Em vez de ela pensar Exato. pro outro lado é, Como isso seria bom né Tipo porque é um mercado que pode ser muito bem explorado né filipino chinês muito bem explorado já que está vindo bastante eu vou criar uma coisa para eles né? sim e é, eu
1: falo isso Davi com, com eu falo isso assim com experiência eu tenho tido contato de brasileiros casados com filipinas, e de filipinos que, de certo modo, também sabem, aprendem o idioma, porque tem alguns filipinos aí, que, é, da Filipinas, do lugar onde eles são, na Filipinas, tem a questão do idioma, do espanhol ainda, tem o um resquício do espanhol ainda, né? Então, Sim. eles acabam... Eles acabam tendo uma facilidade maior de até se interessar, por fato, por, por, por trabalhar com brasileiros, se interessar pelo idioma português. E, e pessoas que têm se interessado no meu trabalho, é, e, e querendo, de certo modo, é, fazer uma uma parceria para levar o conhecimento sobre investimentos no Japão para essa comunidade, entendeu? Sim. Então, é, é justamente, eu estou falando assim, dentro do que eu observo também, é, como o brasileiro, dentro das suas respectivas áreas e de, de habilidades, de conhecimento, de domínios, poderiam enxergar isso que, entre aspas, são ameaças, que não deveriam ser encarados como ameaças e como sim. nichos de e mercado como,
0: e como eu nichos sou, de né? mercado e oportunidade acho né? é. É. e oportunidade né sim sim verdade é isso daí você assim, me falou uma vez eu, eu, eu lembro até hoje que você tinha falado você tinha até dado exemplo de carrinho de, de... carrinho de como que fala é, Food truck, né fudge truck.
1: falar em food truck, semana é. retrasada eu fui eu, fui, eu, eu uhum. fui junto aí com, com algumas pessoas aí que têm interesse nessa, nessa, nesse investimento aí, nesse segmento aí de Pugitrack. Uhum. Fui, fui junto para poder acompanhar aí um processo Sim. aí de
0: aquisição. É, e... No Japão no Japão acho que tem muito a explorar, porque no Brasil agora tem essa nova onda de, de é, Dark Kitchen. Né? Não sei se no Japão tem essa nova onda de Dark, dark Kitchen. É... Essa nova onda de Dark Kitchen, como que funciona ela? Ela é um restaurante que não funciona, é, nem, não pode ir lá. Ela é um restaurante que só tem a cozinha e só atende o delivery. Sim. Não sei se existe isso daí no Japão, já. Só tem o, resta só
1: tem o restaurante delivery?
0: É, só tem para delivery. Não tem pra... Tem, não, ué. Não é
1: tem? Tem, ué. O... Mas a pessoa o... não pode ir lá.
0: Ah.
1: O Rotomoto, ué. Rotomot, é, verdade, praticamente. É, é de certo modo, Nossa, é, você, pode agendar pelo, você pode agendar pelo aplicativo. Rotomot, uh -huh. Agora está fechado, né? Não, até 10 horas aqui está aberto. Mas sim. eu posso encomendar pelo aplicativo verdade. passar lá. Eu acho que eles ainda não entregam, não. Pelo menos aqui na região não entrega. Mas é, é de certo sim. modo isso aí. Então, é justamente esses pontos. Tem coisas sim. que você pega de ideias e tropicaliza no Brasil. Quando Sei. eu falo tropicalizar, é contextualizar para o Brasil. E tem, esse tipo de segmento, você tem que, de fato, ir embora para implementar. Mas tem outros tem. tipos de negócio, você não precisa, de, de fato, fisicamente ir para o Brasil para uhum. levar ideias para o Brasil, por exemplo. Então, essas oportunidades, essas são uma das, das oportunidades que o brasileiro no Japão, pelo fato de estar inserido aqui, poderia é, absorver melhor. Agora, como a pessoa consegue absorver se ela passa 16 horas dentro de uma fábrica? chega em casa esgotado e utiliza o final de semana para descansar ou fazer as compras para se preparar para a semana seguinte. Não consegue. Agora, é por isso Sim. que tem que ter um pouco de planejamento financeiro, a fim de dar uma folga financeira, aprender sobre investimentos, aonde ela vai enxergar que ela não precisa, aprendendo bem investimentos, ela não precisa de socar dinheiro, guardar dinheiro em primeiro lugar, ela pode fazer investimento, contar com os investimentos para poder Haver uma progressão financeira e possibilite Sim. ela a ter tempo aí, um ócio, digamos, um ócio aí, para poder circular pelo país, para poder é, estudar o país, estudar, Sim. conhecer o país, entendeu? Para justamente observar e, e, e aprender do, do ponto de vista assim, de absorver essas ideias, né? Ideias, ou, 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 ou juntar diversas ideias a fim de ela. É, fazer negócios. Eu, eu tinha comentado
0: isso com o Wellington na live passada, uhum. né, sobre isso, que tem muitos brasileiros que se prendem no, em, em chão de fábrica. Né? A pessoa entra para trabalhar e fica 15 anos trabalhando sem, sem tipo, só na folga da fábrica, sabe? Que sim. que eu acho isso erradíssimo porque a pessoa, se a pessoa trabalha, a pessoa deveria ter sim uma uma é, um... o pessoal deve sim, tipo, é, investir, guardar seu dinheiro e, pô, pegar um, um, pelo menos um ano depois de trabalhar, pegar um mês de férias, né? É, se não dá para ir pro Brasil, é, vai explorar o Japão, vai para Okinawa, vai pra Hokkaido, vai para Tóquio, Entendeu? para poder também ver, ter uma outra visão né porque eu acho que viajar tem você consegue ter uma visão totalmente diferente na né? da sua vida e tanto no, no, viajar, no local fora.
1: conversar com conversar com pessoas que já que, que não estão que estão vivenciando algo paralelo a essa realidade ou fora dessa realidade dessa bolha que Diego contou conversar com pessoas que foram sim. empreender. O Diego, no caso, é um exemplo. Pelo exemplo, né, de pessoas que, que foram, foram empreender. Então, é, é isso aí. Buscar referências aí uhum. de, de, de pontos fora da curva.
0: Sim, sim. Entendi. Bom, o pessoal tá... Nossa, tava parado aqui.
1: Eu acho que já deu. Tem uma... Deixa
0: eu ver. Não? Olha, olha o slot lá Dá para escutar o zolote latino aí? Dá, dá. Meu Deus. vizinho. Tá certo, não. Ok.
1: Ô, Davi. Sim. Eu tinha, uma per... eu tinha visto uma pergunta aqui: o Hamilton Veiga colocou uma corretora de fácil manuseio no Japão. Olha, é... uma que eu gosto bastante, Baixa. até pelos procedimentos de abertura de conta, é a Arakuten. Corretora de <risos> Arakuten. Eu acho que ela é a melhor para trabalhar. Porque. Um, um dos grandes entraves não é nada intransponível, é relacionado a nome, né? O nome do estrangeiro, ainda mais estrangeiros com a nossa característica aí de cultura ibérica, né? Que coloca nome, sobrenome da mãe, sobrenome do pai, nome composto, né? Tem pessoas aí. Eu tenho alunos que vêm fazer o treinamento comigo, na hora de fazer a abertura de conta na corretora, o cadastro na corretora. É, a pessoa, às vezes, tem seis nomes Tem casos né, de pessoas com seis nomes Aí, não é a realidade aqui do país O país é que é nome sobre nome As pessoas têm dois nomes, no máximo né, O japonês Então, pode dar esses entraves aí E a Araken é possibilita aí Uma correção mais rápida, mais fácil aí né Fazer a correção, esses ajustes né, Havendo problemas no nome e Aí tem a questão também de caracteres Utilizados, normalmente a gente utiliza O alfabeto, né?
0: Sim. É utilizado
1: no alfabeto. Aqui já não ou, ou o nome japonês é em kanji Ou o nome estrangeiro é o katakana Que é, é um outro tipo de escrita É uma escrita fonográfica né? No Japão tem dois tipos de escrita Tem três tipos de escritas Mas dois delas se enquadram na escrita fonográfica Que é o katakana, katakana e hiragana Sim. E tem a ideográfica é, Que é o kanji O kanji é uma escrita ideográfica né? Sim é, é o
0: desenho da coisa, né? O eu é, o que, é o desenho da
1: coisa.
0: Realmente, acho que, que o que é melhor mas Eu tenho conto em é, algumas... Tem, ela é, possibilita aí Eu tenho conto algumas mais, né, outras verdade. corretoras. É, tanto na... na é, como que chama? Que ela... É, Kabu, Kabu do Tocomo, Matsui. É, Matsui Tocomo. eu também tenho. Matsui. É, é. Matsui também eu tenho. E a SBI também. É, a SBI também tem. Porém, acho que a melhorzinha, assim, de todas, acho que a é pr tem. Também... Principalmente, assim, pela facilidade, né? Exato. Isso. Sim, sim. Eu, que eu que apresentei para ele, viu?
1: <risos> Olha só, o Davi. Sim. É, tem mais, tem mais perguntas aí, não,
0: né? Não, tem mais não um, só o slot. Ah, tem aqui uma aqui, ó. Tem aqui. Ah. É, como faço para investir no Japão em startups? startups. É, na, na session. Olha, cê... Naquela que você tinha mandado é.
1: lá. Tá você tem, tem. Você tem uma forma. Via bolsa, você tem um índice chamado índice Moders. Que é dos mercados, é um acrônimo, né? Mãe em inglês, mas um acrônimo para mercados de alto crescimento e empresas emergentes. Muitas startups acabam sendo listadas nesse índice aí como forma de capitalizar recursos. A empresa, quando ela vai abrir um IPO, ela vai fazer as ofertas iniciais justamente para captar recursos para fazer investimento. Então tem um índice específico aí. Tem ETF que acompanha esse índice, por exemplo, então é uma forma que você tem de fazer investimento nesse segmento. Né? Agora, quem Sim. conhece muito do mercado de startups é o rapaz que fixou aí a mensagem, o, o s a r a d é, e É o, Diego, que é o que Diego. É o Diego aí. Diego Chico, ele, ele atende Chico diretamente Chico. o mercado de startups no Japão, como. É, Prospectador, é prospectador, nem sei se é o termo correto. Ele faz a prospecção, <risos> ele faz a contratação de profissionais qualificados, justamente para atender esse segmento. Né? engenheiros, né? Porque startups estão ligadas aí a mercados de tecnologia, escalável e precisa de profissional qualificado aí mundo fora. Então, ele tem uma empresa que faz esse trabalho aí de, de, de busca, né? De profissionais qualificados, então ele faz essa ponte do profissional Sim, qualificado mano. de empresas aí emergentes, empresas de crescimento acelerado, startups, né? Empresas é, escaláveis com negócios escaláveis aí. Então ele ele entende muito desse desse contexto aí.
0: Né, eu eu sinceramente não entendo muito não. Tá, eu tô tô, tô te estudando tô aprendendo só que eu não entendo muito não sobre sobre startups. É, mas, mas, Sim, mas como investimento, como eu disse, como investimento
1: mesmo, vai fazer investimento é pouco capital, né? Não é nenhum investidor anjo, nada desse sentido. É, a forma que você tem aí é, é que você tem através da da bolsa, você tem um índice específico, né? Diferente Sim. da bolsa brasileira, a bolsa brasileira você não tem um índice específico de empresas com essa característica de startups, né? já no Japão você tem aí esse, você tem até uh, hoje tem um índice aí de 325 empresas dessa, de certo modo, dessa característica. Algumas empresas que compõem esse índice, na verdade, já deixaram de ser startups, já são negócios já consolidados, mas ainda em crescimento acelerado e fazem parte de, faz parte desse índice aí. Mas tem como você investir com pouco serviço
0: de nesse Sim. Entendo. Isso faz é, daqui da, porta, da 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 terceira aqui é, por onde começar a investir no Japão olha
1: é, você começa a investir por onde começar você vai fazendo uma boa gestão das suas finanças né para depois você não ter de lançar a mão dos seus recursos investidos
0: para ah. salvar
1: uma emergência é. da sua vida o então, um que... primeiro ponto é dentro Sim. de uma conscientização financeira dentro de um planejamento financeiro, dentro de um baixar a bola, porque o sujeito, quando chega no Japão também, ele fica muito, é, muito é, de certo modo, iludibriado ou inebriado aí, né, com a questão da facilidade do consumo. É, aí a pessoa começa a ter acesso ao crédito, também começa a, a não tomar muito cuidado aí com as finanças. Então, o primeiro ponto, você começa a investir no Japão, é você fazendo um ajuste das suas contas a fim de ter o dinheiro para investir e ser para investir mesmo. É aquele dinheiro que você está começando a fazer, aquela, aquela, aquele, aquele seu fundo de investimento, né, o seu próprio fundo, você juntar aqueles recursos para fazer investimento, aí tem uma crise, ou, ou um problema qualquer que acontece, você vai lá lançar a mão desse dinheiro. Sim. Então começa por aí. Aí objetivamente em produtos financeiros, é, eu gosto muito do mercado de ETFs, Davi. Você conhece, você sabe. você né? sabe. Mas o pessoal que está fez Eu tá preso, tenho, preso, eu tenho algumas
0: carteiras para né? de você.
1: É, é, mercado de ETFs, uhum. eu acho uma porco de entrada é sensacional para quem está aqui no Japão e quer fazer investimento, quer construir, acumular recursos através de investimentos em ativos financeiros, mercado Sim. de ETFs. Por dois motivos, dois motivos, acessibilidade. É bem acessível ao pequeno investidor. E, e diversificação. Né? É um mercado que possibilita a diversificação. Ah, e um outro motivo também que eu não poderia deixar de falar. É diferente dos ETFs no Brasil. Os ETFs no Japão, na sua maior parte, aí, pelo menos mais de 50% dos ETFs pagam dividendos, que é um, um fator, aí, né? um agente aí, que, que ajuda bastante nesse processo aí de produção de juros compostos na renda variável.
0: sim. Nessa, nessa nessa pegada aí que você falou é, qual que é a diferença entre 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 o ETF né que dá, te dá juros e aquele é, CDI né,
1: que também dá é, ah não uma é, falando, é, não o, o ETF ele não te dá juros o ETF é um ativo também negociado em bolsa o próprio nome diz ah. ETF é de Exchange Traded Fund fundo negociado em bolsa é renda variável. O que eu disse é assim: pelo fato dele pagar dividendos, você tem como produzir, produzir efeito de juros compostos. Ah, não, entendi. Confunda entendi. Isso, não confunda isso com pagar juros. Pagar juros, quem vai te pagar juros, são produtos de renda fixa, como você tem no Brasil aí, com mais é, até mais é, visíveis, né? Que, Sim. É, é, aí você pontuou aí o CDI que é um é, é um indexador, digamos assim, né? É uma é um benchmark, é um Sim. indexador de uma renda fixa. São certificados de é né? Que é é, é é próximo aí é relacionado à Selic.
0: Sim. A Selic
1: são dos títulos públicos Sim. e o CDI dos bancos. Digamos assim, a Selic é o que os títulos públicos vão se basear para te pagar os juros, a, a taxa básica da economia do país. O CDI já é dos bancos e é o, a principal referência que os bancos vão utilizar para é, pagar os juros dos, juros dos produtos financeiros é, de renda fixa ligados aos bancos. CDB, é. por exemplo. Isso é um CDB, de fato é um produto... Entendi financeiro aí no sistema
0: bancário. Oh, é... é a forma
1: como você empresta dinheiro para o banco através de um CDB. Você empresta dinheiro para o governo através de títulos públicos. Você empresta dinheiro para empresas via debêntures. Todos esses aí são produtos de renda fixa. EPFs são produtos de renda variável. Uhum. Mas, pelo fato de pagar dividendo, você pode, você pode produzir juros compostos. Não confunda com
0: pagar juros. Sim, oh, pai, eu vou só pegar o carregador aqui rapidão. Tá. E, ó, oh, é, tá. o, o, a mãe comentou aqui, a live do Instagram é de 60 minutos. Então, já uma, passou de 60 minutos. Porque já passou de 60 minutos. Acho que o Instagram atualizou isso. Porque aqui, ó, dando 75 minutos. Eu já. vi,
1: eu vi outro dia uma, eu vi uma live posterior de um amigo
0: ah. de um. De um, eu só... um de uma pessoa que eu sigo, que tinha 1 hora e 45. Ah, então o Instagram mudou isso. Eu acho que o, o Gênesis tinha me falado que o Instagram ia mudar para 4 horas agora. É, quais são os horários e dias das lives? O dia das lives é na sexta-feira, é, às 9 horas da noite no Japão e às 9 horas da manhã no Brasil. Porém, hoje, é, como o Marcelo do no Japão tem compromisso na sexta, eu estou fazendo um pouco antes. Tá?
1: Eu vou tem aqui pegar o Eu vou respondendo aqui, ó. O Hamilton, tá. legal a live, mas vocês usam um nível alto de
0: conversas, olha, que isso?
1: Isso, isso tudo não. É que eu, eu acho que boa parte aí o Hamilton não sei da onde, você, de onde você se encontra se no Brasil, no Japão, uma boa parte da nossa do contexto aí que a gente fala é dentro dessa realidade de Japão, né? Então, algumas, alguns termos aí até relacionados a investimentos e tal, de repente é, a gente vai ter que esbarrar aí para falar das questões relacionadas ao Brasil, né? é, relacionadas ao Japão aí, e que talvez não, não é muito da realidade é, do Brasil. Aí a Jana Andrade pergunta, esses juros compostos também tem no Japão? Ó, é, é, novamente, vamos diferenciar. Uma coisa é juros. Juros você recebe quando você empresta dinheiro. Você comprou títulos quando você compra títulos do governo brasileiro, por exemplo você recebe os juros, né? Os juros, ele, pelo serviço da dívida, tem emprestado dinheiro. Comprar, é emprestado dinheiro do governo. É... Comprar CDB de banco, né? ou fazer a contratação de um CDB de banco também no Brasil, o banco vai te pagar juros. Então, juros é um produto de renda fixa, de empréstimo, fruto de empréstimo, né? É, quando a gente fala dos ativos negociados em Bolsa de Valores e que pagam dividendos, estes aí dá para ser produzido o efeito de juros compostos, que é o juros sobre juros. Na caderneta de poupança no Brasil, por exemplo, você deixa lá mil reais. Daqui... eu Vou, eu vou fazer um cálculo aqui, grosseiro aqui. Daqui, daqui um mês, daqui um... Vai. Daqui um mês, você tem mil... Mil reais e dois mil e dois reais, né? Mil e dois reais, dois reais de juros. Eu vou estar errando aí, mas tô chutando aqui só para exemplificar. Aí você não mexe nesses mil e dois. Aí no mês seguinte, no aniversário do outro mês, você vai ter os juros incidindo sobre os mil, primeiro e sobre os juros do mês anterior, e assim sucessivamente. Então, isso você vai ter uma produção automática. Na caderneta de poupança, por exemplo, que é um instrumento de renda fixa, você vai ter uma produção automática de juros compostos. Na renda variável, que são produtos que são negociados no ambiente de bolsa de valores, em produtos que pagam dividendos, quando eu não mexo no dividendo e reinvisto os dividendos, ou utilizo o dividendo para somar ao dinheiro que eu estou colocando para comprar mais ações, mais fundos imobiliários, mais ETFs. Quando eu somo esses dividendos aí e compro mais quantidade, eu, de certo modo, estou produzindo efeito de juros compostos. Por quê? Porque eu estou usando os dividendos, que é um rendimento, para me ajudar a comprar mais cotas que vão pagar mais rendimentos, que vão pagar mais dividendos. Entendeu? Então, eu tenho como eu produzir o efeito de juros compostos na renda variável. Essa é a diferenciação. Aí que eu, que eu, que eu fazer. Então, no Japão tem sim. Tem forma de você produzir juros compostos no Japão. Né? E você tem também produtos de renda fixa no Japão Como em qualquer outro país Acontece aqui que a renda fixa aqui Como a taxa de juros da economia Ela está no negativo Os instrumentos de renda fixa Eles são muito baixos Você acha aí quando você vai deixar o dinheiro Num prazo fixo um banco japonês Na melhor das hipóteses aí, Você acha 0,3% 0,3% ao ano Se deixar durante 5 anos Então é, é, é o que acontece aqui é, tem renda fixa sim, mas ela é muito baixa. Né? Ela não está não no nível, nem no nível em termos de percentuais aí do, do que é no Brasil.
0: Entendi. Beleza? Ainda estou dando eco, será? Tá, tá, a Jana falou que tá dando eco. Está dando
1: eco porque meu áudio, quando eu começo a falar com mais.. É... Tem é a fazer ele, ele, vai entrando aí.
0: Sim. O certo all é fazer... Olha o Zolache batendo na porta. Entendi. Né? Olha o Zolache batendo na porta. Querendo entrar. Entendi.
1: Ô, Davi, vamos caminhando, então, para... Sim. Para finalizações?
0: Sim, sim. É... Bom, Beleza? Bom, galera, para o pessoal aí que está participando até agora. o é, pai, como que eu posso te encontrar? E como é, eu posso ter o acesso, o seu acesso, o pessoal aí que está assistindo. Deixa, deixa Você pode
1: palma. me encontrar vindo aqui, voltando aqui no Japão. Ou eu indo aí. E. <risos> é, ó, investidor, investidor investidor.no.japalhou. Ponto ponto é, é isso que tá aqui, aqui em
0: cima, aqui, ó. É, tá e então. aí. E aí ele vai abrir uma abinha para escolher, Aí tem o um de baixo. O de cima Sim. talvez é o meu, e o de baixo é o do Investidor no Japão. Entra lá, Exato. segue. Se você já segue, entra aqui no meu aqui, segue um é. <risos> Tá? E, e no Facebook,
1: Investidor no Japão. Facebook Investidor tá. no Japão. Acha lá. E o, é o site... Esse mesmo, esse mesmo login aí, o logo. Mesma imagem Sim. de logo aqui do, do Instagram. E o, e o site. Seria... YouTube... Peraí. E no YouTube também. Investidor no Japão. Não. No YouTube. Entendi. No YouTube, nós temos. Eu tenho muito pouco vídeo lá, mas os vídeos que tem lá são vídeos bastante assim. Eu falo sobre essa questão de desemprego. É, o porquê que o Japão tem desemprego baixo. Falo sobre o risco de bitributação do brasileiro que está no. No Japão investe no Brasil freneticamente, recorrentemente, ano a ano. A gente tem vídeos lá. Tem vídeos bastante instrutivos lá no, no YouTube, nosso YouTube. Lá. E o nosso site, é investidornujapau.com. Sem o tio, né? Japão. É.
0: Não tem como, né? Colocar em, em domínio. Entendi. Investidor. E para quem tiver curiosidade, também tem o os, os link na Bio, lá no Investidor no Japão. E só entrar lá, ver o que mais chama atenção. E só entrar e é sucesso. Tá bom? Exato. E fique à vontade aí para
1: encaminhar é, perguntas também no nosso Sim. direct também.
0: Beleza. Beleza. Entendi. É... Vamos lá. Bom, pessoal que está assistindo aí, muito obrigado, viu? O é, pessoal que está até aqui. Muito obrigado por ter assistido aí, a live dessa tá assim.
1: assim, vez.
0: Ah, é porque é porque o pessoal não entrou aqui no início, e no início eu tinha falado sobre mim. É, na boa. Peraí, aqui, ó. Qual a melhor ações do. Eu vou, falar, eu vou falar sobre mim primeiro e depois você lê esse último, último aqui, Sim. tá? É, pra quem não me conhece, eu sou o Davi, tenho 24 anos. Hoje trabalho no mercado digital. É... Hoje trabalho na sala digital e tenho a possibilidade de trabalhar de onde eu quiser. É, eu eu estava nômade, eu era nômade digital, e, porém hoje eu estou aqui em uma base fixa no Brasil. É, e eu sou filho desse cara que está aqui embaixo, aqui ó, do Marcelo. Isso, Davi é meu
1: primogênito, então, sou tem, tem
0: outros irmãos aí. Uhum. Tem o Jonathan e a bom o Carlos perguntou aqui ó o que é, é o que é melhor ação ação ações ou fundos imobiliários
1: olha o fundo imobiliário é questão de perfil mas é, numa carteira sobretudo conforme essa carteira de investimento ela vai aumentando é bom que caibam os dois né que caibam a, a, os, as duas classes aí tanto ações como o fundo imobiliário ambos negociados em bolsa é, ações é, podem pagar dividendos né? Assim, Os fundos imobiliários Tradicionalmente pagam dividendos Eu costumo dizer assim, para quem está começando No mercado, quem vai começar E justamente, de repente tem, tem Essa dúvida mesmo, eu sugiro Que comece, no âmbito do Brasil, por exemplo Comece pelo mercado De fundos imobiliários, porque Ele vai te pagar dividendos com uma recorrência com mais estabilidade, é menos volátil, possibilita você ir se acostumando com o lance da variação de preço na, da, típica dos ativos financeiros negociados no ambiente de Bolsa. Você vai fazendo, vai fazendo investimentos constantes, comprando cotas de forma diversificada, os fundos imobiliários vão te possibilitar uma maior diversificação com, ba, com, menor, com a redução de custos, porque hoje os fundos imobiliários no Brasil são negociados a taxa zero de corretagem, por exemplo, né? Então, sugiro que, que comece com fundos imobiliários. Mas, conforme o seu conhecimento em investimentos e patrimônio vão, vão aumentando, que é, é imprescindível que isso aconteça, aumente o patrimônio e aumente o conhecimento também sobre finanças, sobre investimentos, né? sobre empreendedorismo, sobre cuidado com os recursos. Aumentando igual, vai aumentando. Conforme vai aumentando, outras classes de investimento ela tem que é, caber aí dentro da sua carteira. Aí ações começam a entrar também, devem entrar no seu radar. Então não tem assim o que é melhor, né? Tem assim o, o que o que é mais adequado para determinados estágios aí da vida do investidor, mas os dois são bons. As ações, por outro lado, elas, no geral, têm uma volatilidade maior, mas pode possibilitar, se ela não, se ela não te possibilita um dividendo com tanta estabilidade, tanta recorrência como do fundo imobiliário, ela pode possibilitar também uma, um, um ganho de capital, né? um ganho de capital com o qual, em um determinado momento, você pode vender as ações com esse ganho de capital e pegar aquele lucro ali e reinvestir esse lucro do ganho de capital é comprando outras ações mais baratas, mais descontadas. Quando a gente fala mais barata, não é de ser barata do ponto de vista é, do valor de mercado das ações, é descontadas em relação ao valor que a companhia vale, em relação ao, e, e relação ao preço que elas estão sendo, as ações estão sendo negociadas naquele momento. Né? Então vamos ver exercícios que você vai construindo com conhecimento conforme seu capital vai aumentando e conforme é. você vai estudando.
0: Eu acho que, que o mercado do, de fundos imobiliário ele te permite muito mais você a fazer cagadas, né? <risos> Tipo, vamos supor que nem ações ele não te permite porque em ação é, é algo muito rápido, né, ali. E fundos imobiliários, de certa forma, ele já te deixa... Não, não que ele te deixa, mas ele tem essa possibilidade de você, tipo, errou, ah, mas tá tranquilo ainda, sabe? O fundo oh, imobiliário,
1: não. se você, se você é, compreende o mercado e começa a fazer uma, a compras diversificadas em fundos imobiliários, você vai ter, no caso do Brasil, você tem dividendos recorrentes, mensalmente você vai ter, receber dividendos, aí Sim. você continua esse exercício de aporte, é, reinvestir junto com os dividendos, então você imagina, você coloca aí R$500 por mês, então R$500 com os dividendos que caiu das do, primeiras cotas que você comprou, soma, Compra a quantidade de cota e vai fazendo esse exercício aí, vai fazendo de forma cadenciada. Você vai conseguindo acumular recursos, produzir juros compostos e é, aprendendo a lidar com a questão da volatilidade de preço, ainda que nos fundos imobiliários ela é menor do que no ambiente das ações. Né? Entendi. No das ações.
0: Entendi. Beleza? Beleza. É... Só isso, né, de pergunta? Prazer, é, em conheço, prazer em conhecê-los, agradeço. Prazer é tudo meu, gente. Entendi. Beleza. Beleza. É, Beleza, um pessoal, muito obrigado. Hein? Pra compartilhar. Isso aí, gente, eu, lembrando aqui, é, tire um print aí da gente e compartilha, tá? Marque a gente lá, é, um print, deixa o um print aí.
1: Eu não consigo tirar um print eu fazendo um joinha.
0: Eu, eu consigo Sim. aqui. Então, tira. Nossa, o iPhone quando eu quero que funcione, não funciona. Vai lá. Tirado. Beleza, então. Beleza. Muito eu obrigado, tá pro pessoal, que, tá preciso, assistindo, que assistiu até agora. Eu preciso
1: Sim. de sair agora mesmo.
0: Tá, beleza. Vai lá, então. Beleza. Muito obrigado, gente, por ter assistido até aqui. Tá quase duas horas de live tá bom? Muito obrigado. Instagram, muito obrigado também por essas atualizações novas aí. Beleza. Beleza. Fala aí,
1: pessoal. Beleza, então. Muito obrigado a todos vocês aí pela presença aí. E fiquem com Deus. Davi, muito obrigado aí pelo convite. Sim. Aí. Beleza? Pode Beleza. me chamar aí sempre
0: aí pra gente falar. Sim, vou te chamar sim. <risos> tá bom, então. Falou. Muito obrigado, viu? Um abraço aí. Até mais. Lembrando que a live vai ficar gravada lá no Spotify. Ela é completa. Aqui isso vai ficar durante uma hora só até eu conseguir transferir ela para o Spotify. Tá? Então vocês vão poder assistir no Spotify até, 3, até, até 3x. Tá bom? Nossa. Beleza, então, galera, até é. mais. Falou. Falou. Foi de bom. Forte abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau.